0: 発大田忠の経済金融縦横無尽経済金融エンターテインメント大田忠の縦横無尽番組パーソナリティの大田忠ですここ軽井沢から聞いて楽しくわくわくする番組を全国に向けてお届けいたします生放送は土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそしてポッドキャストでもお楽しみいただけますどうぞよろしくお願いいたしますさあ来週いよいよ私太田忠の右肩下がりの証券人生からおさらばできるかどうかの歴史的瞬間が試されます先週の番組エンディングで言いましたけれどもやりましたおさらばしましままたあありがとうありががととううございます34年もの長い長い歳月を経て日経平均は史上最高値更新ようやく私スタートラインに立てた気がしますここからやりますよということで皆様にお知らせです毎月恒例の株式投資のウェブセミナーを3月6日水曜日20時より開催テーマは「日経平均史上最高値更新後の投資戦略」えー、投資戦略だけでなくてね、えー、この番組ではお話しできない個別銘柄や天板が10倍株などのお話も満載会員限定ですけれども10日間の無料お試し期間を使えば誰でも参加できます在投資戦略メールマガ商社のポートフォリオで検索してお申し込みください。えー、締め切りは3月6日水曜日ウェブセミナー当日の14時までです。15時にセミナーの URL を配信いたします。えー、毎回ね、えー、300名を超えるビッグイベントですけれども、太田流新ニーサ活用法、こちらのスペシャル講義も完結しましたので、このところ、本当に多くのお申し込みをいただいておりますありがとうございますパフォーマンスも会員数も連日で最高値更新中ですで、えー、まだね、えー、資産運用になかなか踏み出せていないリスナーの方々たくさんいると思いますぜひ視聴者のポートフォリオで大事な大事な第一歩を踏み出してくださいそれでは本日も軽井戸焼き二階、爽やかハットのスタジオからお送りします。どうぞよろしく、お付き合いください
1: 。大田正の経済金融縦横無人この番組は企業。太田正の経済金融縦横無尽。この番組は企業と投資家のコミュニケーションを支援し。ファン株主を増やすマジカルポケット。個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する太田忠氏投資評価研究所の提供でお送りします
0: 聞いて楽しく役に立つ軽井沢発太田忠史の経済金融縦横無尽若干トラブルがございましたがそれでは行きましょうこの1週間の経済金融の動きとマーケット展望ですまずはマーケット概況です米国市場は反発ニューヨークダウと SP500 指数は揃って過去最高値を更新1月の FOMC 議事要旨において早期利下げに慎重な姿勢を示したとの受け止め方市場予想を上回る好決算となったエヌビディアは 16% 高と急進しハイテク株全般を買い直す動きナスワク指数は一時2021年11月の最高値を上回る長期金利は 4.3% 台の小動き今週のパフォーマンスはニューヨークだが504ドル上昇の3万9131ドルとなりプラス 1.3% ナスッはポイント上昇の 15,996 とプラス 1.4% にて終了東京市場は4週続伸エヌビディアの高決算でネガサ半導体株が買われ木曜日の日経平均は836円高1989年12月以来32年2か月ぶりに過去最高値を更新34年2ヶ月ぶりに過去最高値を更新東京エレクトロンやアドバンテストなどが主導する展開が継続一方で小型グロス株は売られる売買代金は4兆7千億円と商い高水準為替は先週末の150円15銭から今週末は150円25銭とほぼ横ばい今週のパフォーマンスは日経平均が先週末の3万8487円から3万9098円へ611円上昇しプラス 1.6% 一方東証グロース市場250指数は753から742へ11ポイント下落のマイナス 1.5% にて終了ということで今週は日米市場ともに上昇日経平均ニューヨークダウともに史上最高値ですけれども名目上のね、えー、単純数字においても日経平均はニューヨークダウをなんと8年ぶりに上回っておりますさて、えー、この1週間の注目ニュースですがこれを取り上げたいと思いますもも東京エレクトロンも第3位に浮上ええー、木曜日のね日経平均が836円高本当一気一気でしたけれどもこういう、ね、急上昇で、えー、このね史上最高値を更新した背景にはやはりね、えー、米国の半導体株エヌビディアが高決算で株価が急騰したということが挙げられます生成 AI 向けの画像処理半導体 GPU これを、ねえー、独占的に手掛けておりましてテクノロジー大手企業が利用しているということで、えー、足元業績ですけれども市場予想を上回っておりますで株価を見るとねもうすっごい大きく上昇していて過去1年でなんと3倍になっておりますでねまあかなりのもう割高なんですけれども連日 NVIDIA 祭り時価総額はねマイクロソフトアップルに次第3位になったという形ですすごいねこのところの株価上昇がすごすぎるだって1日で、ね、16% 上がって40兆円よ時価総額増えたのもうほぼトヨタ1社ができるみたいなねそんな感じだったとで日本ではねまあこれに触発された筆頭銘柄が東京エレクトロンですでとうとうねソニーの時価総額を上回ってトヨタ三菱 UFJ に次いで第3位に浮上去年の年末はね第7位だったんですけれどもまあ NVIDIA 祭りでね株価は年初から 45% も上昇しております連日でわっしゃいわっしゃいわっしゃいお祭り騒ぎですでもね足元業績悪いんですよ統計エレクトロン20年3月期半導体投資の減少で4年ぶりの最終減益ただまあ来季以降ね回復するという見立てでどんどん株価は上昇で過去10年見ると株価がねなんとね16倍になっておりますさすがに割高感目立っとるなあというふうに思いますいつまで続くか NVIDIA 祭り東京エレクトロン祭り今世の中には二つののタイプの人間がいますお祭りに参加している人と参加していない人皆さんあなたお祭り騒ぎに参加しているそれとも参加していないどっちなんでしょうかそしてマーケット展望です、えー、日経平均がね過去最高値更新をしたということについては次のコーナーで詳しくちょっとね解説したいと思いますで先週この番組においてこういうふうに私言いましたこれまで難聴だった小型グロース株に復活の兆しが出てきたことは注目されるというふうに言ってたんですけれども今週ね大型株があれだけ大きな上昇を見せる中で小型株はなんと下落しておりますまだまだお呼びではないようだむしろね小型株が上がらないことにしびれを切らした投資家たち小型株を売って大型株に乗り換えるという動きが出ておりますで、えー、海外投資家による日本株買い継続しております2月第2週データが出ましたけれども3013億円の現物株買い越しですでこ,れにこれで、ね、今年に入って7週連続での買い越し現物株累計で2兆億円買っておりますでねこのグローバル運用の投資家において日本株の組入れ比率未だアンダーウェイトだからね引き続き買い欲は強いとい強とうに思いますで、えー、日経平均ね史上最高値となりましたけれどもホットな半導体セクターを除いてはまだまだ割安感が<笑>強いで勝者、えー、のポートフォリオもね過去最高値更新中ですけれども引き続きね積極的な運用姿勢で着実にパフォーマンスを積み上げていきたいというふうに思います勝者のポートフォリオはねあれですよ割高な株はまあできるだけ避けて割安な株を狙い撃ちしてますだからこっから楽しみがねめっちゃ大きいです割高なやつはいずれねたくんたくんとさって崩れますからねそれね皆さん注意してほしいなと思います以上この1週間の経済金融の動きとマーケット展望でしたそれではここで一曲聴いていただきましょうトリオによる演奏で「w h e n l i g h t s a e l o w 聴いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の「経済金融縦横無尽」お名は聞いて役立つ経済金融ちょっといい話ですなんかねちょっと音楽がね途中から始まりましたけれども、えー、やりますよ、えー、このコーナーではあー経済金融における興味深い話題を取り上げ大田忠の独自の視点にて解説いたしますということで、えー、本日はこちらです歴史的瞬間、過去最高値を34年ぶりに更新した日経平均と題してお話しいたします。えーね、2月22日、なんか語呂合わせいいね。836円高で3900円台のせいで過去最高値を更新。とうとう、歴史的瞬間の日が来ました。で、あの、先週金曜日にね、3万8487円まで上昇した後三3日続落でちょっとお預け感が強まっていた矢先きエヌビディアのね高決算を受けて木曜日にドッカーンの836円高ですよで3万9098円で最高値はね1989年12月の29日3万8915円とこれを抜いて34年2か月ぶりに過去最高値を更新して史上最高値となりました。でさっき言ったようにね名目上の単純数字においても日経平均はニューヨークダウを8年ぶりに逆転しております。であのー、先週のねこのコーナーにおいてこう言いました。過去最高値更新に向けてカウントダウンの日経平均もし歴史的瞬間が来ればそれは私にとって右肩下がりの証券人生にピリオドを打つ瞬間であるというふうに言いましたで私がね証券業界に足を踏み入れたのは1988年の4月です大学を卒業して第一証券今の三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券ですけれどもこちらに入社しましたで入社した時の日経平均は2万6104円2万6000円台で翌年ですよ、ね、え1989年12月29日大納会の日に3万8915円砂漠へ行こうと覚えてください3万8915円砂漠へ行こうというね史上最高値をつけましただからね入社したその年で翌年最初の2年はね絶好調だったんですけれども私のサクセスストーリーはここまでで1990年から私の転落人生がスタートいたしますでね 1990, 1990年何がありました年初に総量規制の導入と同時にバブルが弾けてなんとこの年の9月には2万200円まで下落したんですよわずか9か月で 48% もマーケットは下落した9か月ですよ本当にすごかったでその後もね逆ばっかりの展開ボーナスはなくなり残業代はゼロにされ年収は毎年毎年激減でね<笑>、えー、日経平均はねその後ね2008年10月例のリ,リーマンショックがありましてね10月28日には6994円まで下落した砂漠へ行こう38915円が6994円 82% も高値から下落もはやバンチ急須ですはあ私の人生もここまでか。ね 82% も下がってんだよ。よくそれで生きていけたなと思いますけれども、底根をつけるまで19年、底根から這い上がって歴史を塗り替えるまで15年もの年月を要しております。でね、38,915 円抜き去ったことによって、ようやく私の右,か右肩下がりの証券人生は終わりました。非常に。感慨深いです34年もの長い年月を経てねやっとねスタートラインに立つことができたというのが偽らざる実感ですでこのね、えー、過去最高値更新のニュースはもちろんメディアでも大々的に取り上げられておりますけれども貯蓄にしがみついている個人の人たちのまあ後ろ向きな思考にね活を与えるるきっかかけになることを願うばかりですでくしくもね今年1月から新ニ i というね生涯無期限で1800万円の投資元本を非課税で運用できるという素晴らしい制度がスタートしておりますいくら利益を出しても税金かからない売却した投資元本は翌年から復活するもう使わない手はないというふうに思いますでここでね大田ちの新ニーサ情報ですよ。我が家は夫婦2人新ニーサスタート初日から目一杯活用しております。で、えー、成長投資枠240万円 ×2480 万円全額投資そして積立投資枠2か月分まだ2月だからね20万円 ×240 万円合計520万円を投資しておりますが。えー、日経平均がね、歴史的瞬間の日を迎えた2月22日時点での評価額、654万円です。さらに増えたね、選手より。だから、含み益はね、134万円。リターンがプラス 26% です。ねすごい勢いですね、これ。で、このまま5年間最速でね、えー、投資枠1800万円 ×2、3600万円。全部使い切る予定ですけれどもこの調子でいけばおそらくね10年後にはこの3600万円がね1億円達成ですよそういうふうになりそうだというふうに思いますでまあ私今年60歳になりますけれども、えー、36歳の時に「送り人達成」まあ、当時はね「送り人」っていう名称はなかったですけれどでその後もね「自由億これを達成してきましたけれどもまあ新入社口座だけで再び夫婦2人で「送り人」夢物語ではないというふうに思いますでいくら売却益出してもねいくら配当金をもらっても税金かからないんですよで通常なら含み益はそのまま考えてはいけない含み益かける0 8これが利益ですよとそういうふうに考えるべきというねそういう思考をしなくてもいいんですよ強烈ですなすごいです。で、皆さん、今週、上田日銀総裁、注目発,発言が飛び出したのをご存知でしょうか日経均史上最高値、更新だけに気を取られてはいけません。上田総裁からめっちゃ注目発言が出ております。2月22日、同じ日です。衆議院予算委員会において2024年以降の物価見通しがこういうふうに言いました2023年までと同じような右肩上がりの動きが続くと予想しております日本経済はデフレではなくインフレの状態にありますというふうに言ったんですよ上田さん、上田和夫さん、よくぞ言った、日銀総裁として対外的にインフレ発言をしたのは初めてだと思います。これ、すごいことよ、皆さん。賃金、物価の好循環が強まっていることを示していると、同時に私が非常に注目しております。マイナス金利解除これの条件がもう整っているということを示唆してるんですよ。要するにね、インフレの世の中になったんですよ、皆さん。でね、日本の家計が保有している金融資産、2121兆円、分かりやすいね、2121、2121兆円、去年9月末現在ですけれども、でこのうちね、約半分の1007兆円が預貯金なんです。もちろん今後ねマイナス金利解除で預金金利も上昇することが予想されますがでもね物価上昇率に比べると全く追いつかないしょぼさです。全く追いつかないよ。でデフレ時代なら預貯金の価値は物価下落率分だけ上昇しますけれどもインフレ時代になるとその価値は物価上昇分だけ失ってしまいまいすここ大事よ今日一番大事なこと話してるよ皆さん仮にね年率 2% のインフレ率が定着するとしましょう100万円の価値皆さんお手元に持ってる100万円の価値インフレ率に連動させて運,動あの運用すると100万円は5年後には110万円10年後には122万円になりますインフレと、ね、連動するとでねこれを預貯金のままねほったらかす連動しない場合の100万円の実質価値5年後には100万円じゃなくて90万円です, 10, 万円減ります10年後には82万円です18万円も減るのよ同じ100万円でも実質的にはということでこれがインフレ時代の怖さ。怖さですでね国が国民に対して推進しているものなど信用できない必ず落とし穴がある,落とし穴がある株式投資をしていない岸田首相が新任者に躍起になること自体すすごく,うさんくさいですこういう意見がねまあ SNS などでね、えー、飛び交ってるんですけれど飛び交ってるよこと新 NISA については間違った認識です皆さんそれからねリーマンショックで暴落して痛い目にあったから株式投資はそもそもやばいんですよなんていうね体験談大きく一人歩きしている印象を受けますけれどももうかなり極論のように思いますよこれ私自身は1988年からかれこれ36年も<笑>株式市場と付き合ってきておりますけれども大きな下落何度も経験しておりますが長期投資であれば結局は報われて結局は大きな果実を得ることができるというのが投資の世界です。お送り人を達成し10億を達成し夫婦2人で今度さらに新人差でまた送り人をやろうかというふうに私は考えてますがこれがねやっぱり投資の世界。でインフレに対応した行動が取れるかどうか非常に重要になっております。で、えーねえー、私がダイヤモンドフィナンシャルリサーチとコラボレーションして投資助言を行っている商社のポートフリオ大田流新 n i 活用法スペシャル講義完結して、えー、今現在、ね、700名近くの会員たちおりますがもう私のアドバイスに、ね、従ってもうみんなバッチリ新 n i に取り組んでおります。もうすすでにね結構大きな成果出してますだって私が大きな成果出してるかも買いの人たちみんな大きな成果出してます。であのー、もう毎週毎週のように言っておりますがもうねリスナーの皆さんこれまで資産運用に縁のなかった皆さん是非新妊差活用して資産形成に取り組んでいただきたいと思います。いや私お金がないからそういう問題じゃないもうちょっとの金額でいいよもう極端な話するとね月1000円でいいからとにかく口座を開設して1000円ずつ積み立てるっていう習慣を作ることが大事なのお金が多い少ないじゃないだって私だって最初ゼロからスタートしたわけでしょだからそういうね、えー、習慣作りが本当に大事だということでね以上聞いてやがっ経済金融ちょっといい話でした聞いて楽しく役に立つ軽井沢発太田忠の経済金融縦横無尽それでは太田忠の下産運用ワンポイントレッスンにいきましょうこのコーナーでは皆さんに役立つ下産運用のお話を毎週取り上げていきますということで本日は上昇相場での投資戦略パート3と題してお話しします、えー。パート3ね。うん。景気敏感株と並んで上昇相場の初期段階で重要なのがね、金融不動産セクターです。今日はこういう話です。で。あのこういう銘柄群ね長らくマーケットの下落局面の中で前回ピークの高値からびっくりするぐらい株価が売られて安くなっておりその後はずっとそこを張ってるように見えるのが特徴だとで不況になればね資金ニーズ減少したり金利の低下が起こったりすることで金融機関にとっては逆風ばかり吹きます。世の中の中お金回ららななくなってるからね当当然といえば当然でその影響をまともに受けるのが金融セクターということで銀行証券のみならずまあ生存法商社金融もう厳しい状況に置かれますで不動産関連銘柄も同じです不況になれば金払いがあ、ね、悪くなってね土地の下落は歯止めがかからなくなる買いたい人が少ない中地下の先安感を見越してねできるだけ今のうちに売っておこうという人が増えますでこういう事業環境になるためにね、えー、不動産取引停滞して不動産価格のみならずテナント量も下がっていくということでねオフィスビルへの需要が少なくなって賃料安くしないとテナント確保できないという状況になりますで今でも私にとって忘れられない象徴的な出来事があります2000年に着工して2003年に竣工した六本木ヒルズですインターネットバブルの最盛期にプロジェクト始まったんですけれども完成と同時にインターネットバブル崩壊でね、えー、テナント募集しても全然集まらないだから最初の6ヶ月はねフリーレント賃料をタダにしますよで他のビルからね引っ越してくるテナントさんには引っ越し代も全額負担しますそんなことしてたのよ。でテナントビジネスはね毎月一定の家賃が入ってくるのでまあ安定的と思いがちですけれどもそういう常識を覆す事態が不況時には起こりますというのが六本木ヒルズでした。でとはいえねそういうい最悪期から脱出する脱却する時期になればまず株価が動き出します業績はまだ全くパッとしないんですよだって下手したら赤字とかいうケースがあるで株価はね、まあ、半年から1年一年後のねそういう将来をねいち早く先取りする形で上昇を始めるとそこに狙いを定めて投資をすするわけで,すで実際の事例ね見てみると例えばね三菱自称の株価なんて皆さん見てくださいよ。景気敏感株と似たような動きをしておりますでねダメダメな時期はね株価 1,000 円台下手したら3桁。でもね動き始めたらあっという間に 2,000 円 3,000 円 4,000 円<笑>みたいな感じでね。株価は上昇するということなのでやっぱね初期段階ですここを<笑>もう狙いすまして投資すればリターンの大きい優れた投資対象という形になりますということでねえー、この上昇相場での投資戦略第1回目はこのね上昇相場全般での戦略を言いで第2回からはね上昇相場の局面ごとの投資戦略ということで前回はね、えー、この初期段階として景気敏感覚を取り上げで今日第3回は金融不動産が大事だよというお話をさせていただきました。以上大田たちの資産運用ワンポイントレッスンでした。それでは、またここで一曲聞いていただきましょう。テディウィルソン北村英二による演奏で、ボディアンズソウ。聴いて楽しく、役に立つ。軽井沢発、大田忠の経済金融縦横無尽。軽井沢駅二階、さわやか発のスタジオからお送りしております。軽井沢発。大田,田氏の経済金融十無人、えー、ただいま時刻は16時42分08秒を回りました。それではここから後半に入ります。まずは自由気ままにクオリティライフと題してエンターテインメントや生活に役立つ情報をお届けいたします。ということで本日ですけれどもこちらです。世界最大級のランサムウェア犯罪組織が摘発されるという、ね、お題ですあの先週はね「あの急増するネット悪用詐欺くれぐれもご用心」というテーマで個人にまつわるお話をしましたけれどもネットを使った犯罪は個人だけがターゲットではありません企業や組織を狙う大規模犯罪も活発です。で中でも目立つのがランサムウェア。皆さんご存知ですね身代金要求型ウイルスを使った犯罪です。で世界最大級の犯罪集団ロックビットご存知ですかロックビット、えー、非常にね高度なコンピュータウイルスを開発してサイバー攻撃する実行犯にそのウイルスを提供すると。で実行犯はそのウイルス使ってターゲットとする組織企業を攻撃して、まあ、身の代金脅し取ってねでそこからロックビットは成功報酬くださいねお金取るというねそういう収益構造になってるらしいですで2023年1年間で世界のランサムウェア被害件数なんと1000件を超えているらしい金額にして100億円近い被害金額すごいっすね、うん、もうこれビジネスですな、ね、でこのロックビットですよ実は最近ね主要メンバーが摘発逮捕されて急展開を見せておりますで関連サーバーの機能を停止させられて盗んだ情報を暴露するたためのリークサイトこれれも閉鎖されたで欧州資料分析してねこの悪の集団の実態解明を進めていくという形になっておりますでこういうこのサイバーテロについて最も取り締まりが先行しているのがヨーロッパです欧州刑事警察機構、えー、ユーロポールというねえー、そういう機構がありまして、えー、そこがねバシバシやってる。で日本の警察庁も去年の2月からロックビットに対する共同捜査に加わっていたということが報道されておりましてあのー、被害企業はねあの普通この不正アクセスの痕跡とか身の代金の、えー、送金先あるいは振り込んだらそういう実績のデータっていうのが残されますよね。で警察庁のサイバー特別捜査隊それからあの都道府県の県,県警がね分析した情報こういうのをねユーロポールに提供しているんですよ。でそれだけではなく実は警察庁ロックビットの被害によって破壊されたデータの回復においてすごい素晴らしいツールを開発したとでこういうツールもユーロポールに提供でもう海外を含めてね広くもう被害回復を進めましょうというのが目的すごいねでこれね6ビットを巡って一国の捜査当局日本の警察庁がデータ回復のツールを開発して幅広く共有するなんて初めての話ですそれだけね実は日本の警察署技術力が高いということを国際的に示したという形になっております。ですでに実はこの回復ツールを使って国内企業まあいろいろね被害受けてる企業がありますけれどもその被害回復に成功した事例があると。でまあどの程度ねそのデータ回復できるかっていうのはその被害状況によって異なるわけですけれどももう警察庁によるとね9割以上回復させることができたという事例も出ていると9割はすごいねほぼ助かったっていうことだわね。ということでねこういうまあねもうランサムウェアってねもう鬱陶しくてもうしょうがないですが。もうこういうね,ね立ち向かって頑張ってるということですよね。でとにかくリスナーの皆さんはもう個人ベースでのネット犯罪に引っかからないでくださいと、まあ、先週やりましたけれども、ね、そのネット悪用詐欺その内容は3つに集約されるというふうに言いました。まず1つ目が嘘脅しを使っての不正送金詐欺2つ目がネット上で知り合った相手に恋愛感情を抱かせてお金をせびる国際ロマンス詐欺これ結構あるあるらしいですそれから3つ目が著名人有名人を勝手に使って広告勧誘する投資詐欺ですで先週はねこの投資詐欺に関する私の体験談をお話ししました。ねえ、お話ししましたよ、皆さん。偽物大忠敏に騙されて、本物大忠敏に怒鳴り込む哀れな人。いるんですよ、こういう人がね。でね、偽物大忠敏にお金を巻き上げられるは、本物大忠敏に。こっぴどく説教されるわ最悪です<笑>偽物太田しっていうそういうね偽物の人たちってみんな海外に拠点があるのよだから日本の警察も踏み込めないのそういうところでね犯罪活動するとねでそういうね被害をね本物の太田しに怒鳴り込んでね何、えー、とかしろとかね被害者の会結成しろとか言ってもねまあ被害者の結成の会を結成するのは私じゃなくてあんたが弁護士雇ってやることでしょうと私関係ないよとであまりにもね理不尽なこと言われるとねここは日本ですよとあなたは理不尽なことを言う私は何にもしてないでそこでねひどいことされるとあなたがね私に訴えられてな、ね、い逮捕されるんだ当たり前ですけどだからねもう本当に海外のもうわけのわからない人たちに騙されないようにしてください。結構もう絶対気づくようなね、稚拙なトリックですわ。だからそれ気がつかないってよっぽどどうかしてるよ。<笑>本当にね。だから皆さん、ちゃんとね、ネットワーク要塞には引っかからないようにしていただきたいと思います。以上期ママにクオリティライフでした聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽<音楽>、えー、私のピアノ演奏で名残行きを聞いていただきました、えー、ねあっという間の六十分でしたが皆さん楽しんでいただけましたでしょうか、えー、金曜日天皇ちゃん誕生日ということでねえー、この3連休、皆さん楽しんでおりますでしょうかね、最近3連休多いなという気がしますけれども、で、軽井沢ね、実は結構雪が降りまして、雪一色銀世界軽井沢でございますで私ね、えー、新幹線で今日やってきましたけれども、駅着いたらね、ああすごいなと思ってね、なかなかね、あれだけ綺麗な雪景色ってないんですが、えー、駅前の展望台からね、えー、軽井沢プリンスホテルスキー場のね写真撮ったらすっごい綺麗です実は FacebookTwitterInstagram にアップしました、まあ、よかったら見てくださいなななかなかねねねこれだけ、ねえー、綺麗な、ねえー、雪景色ってね、私もかれこれ10年近くこちら通っておりますが、<笑>えー、なかなか撮れない写真だなと思っております。ね、春が近づいておりますが、皆さんね、体調崩さないように、毎日ね、楽しく過ごしましょう。それでは、また来週お目にかかりましょう。番組バーソネティは大田でした
1: 大田忠しの経済金融縦横無人この番組は企業と投資家のコミュニケーションを支援しファン株主を増やすマジカルポケット個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する太田忠投資評価研究所の提供でお送りしました。